0: Radio. Mówi wszystko. Dzień dobry, kłaniam się nisko, Aleksandra. Rutkowska. Dziś drodzy Państwo rozmawiać będziemy z Jędrzejem Czarepem, analitykiem do spraw Afryki Subsaharyjskiej w programie Bliski Wschód i Afryka. Doktorem nauk politycznych, współpracujących m.in. z think tankami, organizacjami międzynarodowymi, takimi jak Rada Europy, mediami, takimi jak Al Jazeera czy The Guardian, administracją m.in. Strażą Graniczną czy Urzędem do Spraw Cudzoziemców, to także wykładowca Kolegium Civitas. Prowadził badanie m.in. w Sudanie, południowym Nigerii, Tanzanii. Ale dziś, drodzy Państwo, rozmawiać będziemy o Czadzie, jednym z najbiedniejszych i najbardziej skorumpowanych państw na świecie. Dzień dobry, Panie Doktorze.
1: Dzień dobry państwo.
0: Piękne dzięki za przyjęcie zaproszenia i żeby nie przedłużać od razu, e, zacznę od pytania. Dlaczego jest to najbiedniejsze i najbardziej skorumpowane państwo na świecie?
1: No, po pierwsze położenie tego kraju, jego, jego warunki naturalne trochę wpychają go w ten, w ten, ten model, czy w to przeznaczenie, bo jest to, jest to jedno z krajów położonych w dużej części na pustyni, na Saharze, w regionie świata, który jest najbiedniejszym regionem świata, którym jest naj, stosunkowo największa część ludności zajmuje się, zajmuje się pasterstwem albo, albo, albo rolnictwem w której kultura polityczna jest dosyć, powiedziałbym, brutalna, czy, czy no, oparta, oparta na siłowych rozwiązaniach, w których trudno jest rozwinąć się jakimkolwiek cywilnym ruchom społecznym, w którym trudno jest mówić o silnej poczuciu więzi z państwem, w którym państwo jest przede wszystkim postrzegane przez swoich obywateli jako jako zagrożenie, a nie jako, nie jako wsparcie. W tych, warunkach, w tych warunkach silna władza, która jest skuteczna, która może być przydatna. Jest, zyskuje międzynarodowe popar poparcie, bo, bo Czad jest krajem, który dysponuje najs najbardziej najsprawniejszą w całej Afryce armią, która może być pomocna, na przykład do walki z Dżihadystami. To wszystko odbywa się daje władzom pewną carte blanche. Daje im możliwość trwania i niezmieniania się. Władza nie ma żadnej motywacji do tego, żeby zająć się potrzebami swoich własnych obywateli. I wręcz jest wynagradzana za to, że, że tego nie robi.
0: Mówiąc o tych rozwiązaniach siłowych, nie sposób nie odnieść się do ostatnich wydarzeń, które Również pan doktor opisywał dostarcie antyżydowych rebeliantów z oddziałami państwowych sił zbrojnych, w wyniku których ranny został prezydent Czadu, a w wyniku tychże ran zmarł.
1: Tak, ta sytuacja z naszego europejskiego punktu widzenia wydaje się być zupełnie nieprawdopodobna, czy taka niespotykana, niesłychana. Prezydent rzeczywiście pojechał na pierwszą linię frontu walk z, z rebeliantami, gdzie zmarł w wyniku, w wyniku po prostu dostania się pod ogień w, w tym starciu. To zresztą działo się dzień po w dniu, w którym, miał zostać, w którym, w którym zostały ogłoszone, został ogłoszone zwycięzcą wyborów kolejnych, bodajże już szóstych, to są tylko ceremonialne, taka, taki rytuał ceremonialny, właściwie wybory nic, niewiele znaczą, ale um, Idris Deby, prezydent Chadu wygrał te wybory na początku kwietnia. No i w dniu, w którym, w dniu czy w dzień przed swoją inauguracją, zamiast no, wystąpić przed, nie wiem, w telewizji z jakimś orędziem czy, czy, czy w parlamencie do narodu, pojechał bezpośrednio od razu na, na linii frontu. Ym, dlaczego, to, dlaczego to zrobił? Dlaczego to takiego, do takiego wydarzenia w ogóle mogło, mm, mogło dojść? No tutaj musimy chyba znowu sięgnąć do, do takich kulturowych ym, źródeł czy, czy, czy kontekstu kulturowego prezydent Czadu Idris Debi wywodził się z ludu z grupy etnicznej Zagała, która jest znana jako jedna z najbardziej wojowniczych w całym, na całym kontynencie, dla której tego rodzaju zachowanie, czyli osobiste, dla której wojna jest czymś, jest czymś jakąś immanentną częścią doświadczenia każdego właściwie pokolenia, w których przywódcy e, polityczni są jednocześnie przywódcami wojskowymi i w których e, w ten sposób się tą swoją władzę e, i autorytet potwierdza. E, przywódcy Zagałów po prostu e, idą na pierwszej linii frontu przed swoimi, przed swoimi pobratymcami czy przed swoimi żołnierzami i Debi jako prezydent zachowywał się dokładnie w taki sam sposób. To, to nie była zresztą pierwsza jego tego typu przygoda kilka lat temu, kiedy w okolicach jeziora Czad y, armia czadyjska prowadziła y, największą chyba operację przeciwko ekstremistom dżihadystycznym z y, nigeryjskiej grupy Boko Haram, to tam też Idris Debi osobiście brał udział w tych, w tych, w tych walkach, czy, czy dowodził nimi bezpośrednio na linii frontu. Więc dla niego to, była, to było dosyć naturalne zachowanie i taka, taki właściwie chleb powszedni można by powiedzieć. Natomiast tutaj okazało się, że y, pomimo tego, że um, to, nie była, to nie było jakieś zagrożenie egzystencjalne. Ta, ta grupa, która, która dostała się do czadu e, z Libii, raczej nie miała na tyle siły, żeby móc, e, móc przejąć władzę w kraju, żeby dojść do stolicy i, i, i tamtą stolicę zdobyć. Co zresztą jest jedynym e, znanym, czy jedynym oczekiwanym sposobem zmiany władzy w tym kraju. I Debi doszedł do władzy w ten sposób i wszyscy jego poprzednicy też ym, siłowo obalali swoich z kolei poprzedników. Tutaj takiego ryzyka chyba nie było, yy, więc ta śmierć była trochę, była, trochę nie, była nieoczekiwana w tym sensie, że wyszła w takiej sytuacji, która nie była dla niego aż tak niebezpieczna. Yy, ale była właściwie mu pisana. No, Była pisana w, nie w gwiazdach, tylko po prostu w, w tradycji i w tym takim cyklu, który się powtarza w czadzie. Od kolejnej rebelii yy, do przejęcia władzy w stolicy, poprzez początkowo... No, obietnice otwarcia, obietnice demokratyzacji, później konsolidacja władzy w ręku, w ręku silnego przywódcy, później nowe rebelie, które w końcu zagrażają jego, jego pozycji i w końcu, w końcu go obalają. Nawet w, czadzie w języku codziennym Czadjczyków jest takie określenie na, co się mówi, to się można tłumaczyć jako, jako wyjść albo pójść. To znaczy po prostu. Oddalić się, żeby rozpocząć nową rebelię, zebrać, zebrać partyzantów wywołać nową, nową rebelię i, y, i później wrócić z nową siłą zbrojną, to, to nawet w, nawet w tym języku to, to, to brzmiewa taka, taka zupełna naturalność i normalizacja tego, tego typu zachowań, co oczywiście, y, co oczywiście w żadnym stopniu nie może y, tłumaczyć y, Siłowych, siłowego postępowania w prowadzenia nowych, rozpoczynania kolejnych wojen. Nie, nie oznacza to że, jest to, że jest to coś, co ludziom się podoba i co ludziom odpowiada. Tak po prostu jednak, jednak już się dzieje od bardzo dawna.
0: I zatrzymując się przy ludziach, panie doktorze, jak to życie społeczne właśnie w dobie Debiego wyglądało?
1: Hmm, no, no okej, okay, zacznijmy od tego, że Debbie objął władzę w 1990 roku, kiedy to siłowo obalił swojego poprzednika hissena Abre. hissena Abre to był taki dyktator um, wyjątkowy, wyjątkowo, wyjątkowo, wyjątkowo brutalny wyjątkowo źle się zapisujący w pamięci ludzkiej. Zresztą hissena Abre został później um, dzięki dużemu wsparciu um, Human Rights Watch i organizacji ofiar jego dyktatury, pociągnięty do odpowiedzialności, e, aresztowany w, w Senegalu i po, po, po dług, bardzo długim procesie skazany na dożywotnie więzienie, które, które odbywa w Senegalu. To był tak, pierwszy taki przypadek po Pinoczecie, po czilijskim dyktatorze, który, który wpadł w ręce brytyjskich śledczych brytyjskiego sądu. Isenabre był, był, był pierwszą afrykańską głową państwa, która już po... Po, po latach została osądzona za zbrodnie ze swojego, w czasu swojego panowania. Więc to ym, odreagowanie po tamtej bardzo źle wspominanej dyktaturze, czy bardzo dotkliwej, yy, no dało Idrisowi Dybiemu początkowo duży kredyt zaufania. On w swoim pierwszym wystąpieniu, yy, kiedy pojawił się w roli głowy państwa, powiedział coś takiego: Nie przyniosę wam ani złota, ani pieniędzy, ale wolność co można było rozumieć, rozumieć wieloznacznie. No to, to, że nie przyniosę wam złota ani pieniędzy się, yy, się sprawdziło. No ta, ta wolność to była raczej wolność od, od tego poprzednika, od tego, od, te, od, tego, od tego systemu, który ustanowił hissen Abre. To nie, ta, ta wolność nie oznaczała, nie oznaczała demokracji, czy nie oznaczała swobód obywatelskich. Yy, to była raczej wolność, wolność od tego, co było wcześniej. A to, że nie, nie, nie przyniosę wam ani pieniędzy, ani ani złota, y, no, wybrzmiało jak taka samospełniająca się przepowiednia. Rzeczywiście y, Deby nie, nie przejmował się dobrostanem ludności, przejmował się y, kalkulacjami wojskowo, y, takimi etnicznymi, plemiennymi, y, nawigowaniem pomiędzy różnymi sojuszami, y, uczestniczeniem w różnych, w różnych zawieruchach, to był przede wszystkim wojskowy, przede wszystkim e, jakby człowiek, człowiek walki, który nie czuł i nie rozumiał potrzeb rozwojowych swojego, e, swojego społeczeństwa. Chociaż zaczął, zaczął trzeba powiedzieć bardzo całkiem ciekawie, bo w momencie e, po, chwilę po objęciu władzy, kiedy był taki, no, taki dobry moment pełen optymizmu, e, skoptował do swojej drużyny bardzo ciekawe postaci, takich jak na przykład znanego obrońcę praw człowieka, jednego z najbardziej znanych obrońców praw człowieka, czadyjskich, Jean-Bernard Padaré, albo telewizyjny dziennikarz, zostali, zostali jego rzecznikami i rzecznikami partii rządzącej i rządu. Komik popularny taki kabaretowiec został, został z kolei ministrem, ministrem młodzieży i, i prawdziwym, prawdziwym pułkownikiem wojskowym, a z kolei najbardziej znany reżyser filmowy został został ministrem kultury. Więc zaczynało się od tego, od, takiej, od takiego poczucia, że, że włączamy w tryb rządów, Ciekawe, intrygujące postaci, które no, dadzą taką szeroką legitymację społeczną. To jednak dosyć szybko gdzieś wyparowało. To, było, to była taka gra pozorów. Ci, którzy byli mniej, ci, którzy stanowili rzeczywiste zagrożenie dla, dla, dla jego jedynu władztwa zostawali, no, trafiali, byli po prostu eliminowani. W A jak pani że
0: opowa... taka eliminacja wyglądała? Ona gdzieś e, m, rezonowała z, z, z przyszł, przeszłym e, dyktatorem?
1: To była dyktatura, dyktatura Debiego, bo tak trzeba ją nazwać. Była taką dyktaturą, która się nie rzucała za bardzo w oczy. O ile poprzednia, poprzednia była... M, no, no, stała się takim jednym z symboli afrykańskich, afrykańskich dyktatur. No, wtedy były pełne, pełne więzienia, mnóstwo um, osoby były torturowane w jakiś bardzo wymyślny sposób. Całe, były całe, prowadzone całe kampanie przeciwko, przeciwko całym grupom etnicznym, które, w, których, w których prezydent widział zagrożenie. Tutaj, tego, tutaj w czasach tego, tego już nie mieliśmy. To była taka, powiedzmy, że taki system, auto, taki system autorytarny trochę bardziej trochę, trochę bardziej um, ostry, ale to nie była to nie była dyktatura, która zwykłemu człowiekowi doskwierała na co dzień, która, która nie wiem um, powodowała jakąś taką powszechną atmosferę strachu tak jak właśnie, jak, jak to było wcześniej więc tutaj pod, pod pewnymi względami pod tymi względami um, powiedzmy, że nie było, nie było tak źle Natomiast nie było oczywiście żadnej mowy o rozwoju innych alternatywnych instytucji, nie wiem, życia, życia publicznego, które by, były, które by były krytyczne, które by mogły proponować jakąś, jakąś bardziej demokratyczną czy otwartą alternatywę. No, czad to jest społeczeństwo też bardzo podzielone regionalnie, etnicznie, kulturowo. Południowa część czadu, tam gdzie jest stolica kraju Nżamena. To jest y, zdominowana przez y, ludność osiadłą, rolniczą, chrześcijańską w, dużej, w, dużej, w dużym stopniu. Północna część, ta większa, y, większa geograficznie, ale z kolei mniejsza ludnościowo, to jest, y, y, to jest ludność pasterska, wędrowna, y, muzułmańska. To zresztą już w czasach kolonialnych, francuskich, Francuzi określali te dwie części na czat użyteczny i czat bezużyteczny. To południe chrześcijańskie, bardziej zagęszczone, bardziej zurbanizowane, y, bardziej, y, to, był, to był ten czas, czas użyteczny, tam były zlokalizowane plantacje bawełny, która była głównym takim y, no, towarem eksportowym od czasów kolonialnych, a ten czat północny, z którego wywodził się Debi, Debi, Debi jest człowiekiem pustyni, człowiekiem, człowiekiem tych, tych pasterskich, wojowniczych ludów, y, konkretnie ludu, ludu Zagała, to był ten czat bezużyteczny. Y, który jednak dominował politycznie nad, nad, całym, nad całym krajem, właściwie przez większość jego, jego niepodległego okresu. Więc tutaj te napięcia, te napięcia były, były bardzo, yy, bardzo, bardzo, bardzo wyraźne. Yy, zresztą sam, sam, sam Degi nawet nie był, nie, nie był do końca yy, akceptowany przez swoją własną grupę etniczną, przez Zagałów. Zagawowie to jest ludność, która jest rozciana pomiędzy Sudanem, a Sudanem, sudańskim Darfurem a, a Czadem. On się nie wywodził z, z któregoś z bardziej znaczących, takich szlacheckich rodów o tradycjach dużego autorytetu Zagawów, więc właściwie cały czas musiał przy swoich własnych ludzi walczyć o. Poparcie, czy walczyć o posłuch, czy nigdy nie był pewny, że oni się nie obrócą przeciwko niemu. I zresztą jego, jego, jego syn, który w ostatnich tygodniach został nowym przywódcą kraju, miał taką właśnie rolę. Miał gdzieś tam w tyle w, w tyle od zaplecza cały czas próbować zabiegać różnymi sposobami o to, żeby jego, właśnie, własny, jego własna grupa etniczna, jego własne zaplecze nie odwróciło się od niego. Więc Czad to była... Polityka czadejska i, i życie w dużym stopniu determinowała to życie społeczne, bo, bo to był ciąg, czy dalej, nad, nadal jest to ciąg układów czy układania się pomiędzy sojuszami poszczególnych, ym, poszczególnych grup etnicznych. Ym, no i tak to do, tak to do dzisiaj wygląda. Pewne, pewna szansa ma, na poprawę pojawiła się z odkryciem ropy naftowej. I ropa naftowa rzeczywiście. I który to był rok, panie doktorze? Zastrzyk. To było, um, to było około 2000 roku. Ona zaczęła być gdzieś w tej dekadzie, około 2003-2005, mm. um, być, być, być eksploatowana. Um, udało się zbudować rurociąg, który połączył czadyjskie pola, um, pola naftowe z um, otwartym morzem na terenie Kamerunu. I ten eksport ropy był, no, dał ten zastrzyk gotówki do, do, do budżetu, który mógł zmienić zupełnie zasady funkcjonowania tego kraju, mógł dać, dać narzędzie do, do prowadzenia działań rozwojowych, ale w żadnym stopniu Debit z tego nie skorzystał, on z tego bogactwa powiedzmy, względnego, bo to też zależne, zależne było od cen. Raz, kiedy ropa jest droga, to jest to, jest, jest to, jest to dużo. Kiedy jest tania, to, to jest to mało. W tych okresach, kiedy to dawało dużo, dużo, duży zastrzyk finansów, w żadnym stopniu to się nie przyłożyło na, na, na tworzenie jakichś programów rozwojowych, tylko po prostu na, na większą konsolidację władzy, na wzmacnianie armii, na, na, na dalsze no, działania, w, w, zgodne z taką logiką, logiką wojenną, em, a, nie, e, a nie rozwojową. No Jest i, to i, pana światło,
0: zdaniem szansa stracona?
1: To, oczywiście, że to była szansa stracona. E, no i czy, f, czy, czy, do niej, czy do niej uda się wrócić, czy ona w tym momencie może, mm, kiedy doszło jednak do zmiany, może po raz kolejny e, no dać jakieś nowe otwarcie? Jest sprawą, o którą, o którą warto zabiegać, i którą, której, której warto pilnować i warto się domagać. To właściwie na tym właściwie powinna polegać w tym momencie rola yy, rola wspólnoty międzynarodowej, skoro skoro poprzednik nie był nie, był, nie miał tego w swoim horyzoncie myślowym yy, myślenia o, o, o rozwoju z, yy, społecznym czy, czy gospodarczym swojego, po prostu o poprawie jakości życia swoich swoich mieszkańców. To w tym momencie, w którym, którym nowa władza musi zabiegać o, o, o uznanie, o, o, o jakąś legitymację międzynarodową, no to to, powinien być, to powinna być podstawowa, pierwsza i najważniejsza sprawa, sprawa, którą się kładzie na stole. Niestety tak nie jest, tego że czat przede wszystkim jest dla świata ważny jako ten, który pomaga w wielu rejonach Afryki, w Sahelu, Afryki Zachodniej walczyć z ekstremizmem, z bojówkami dżihadystycznymi. I to dawało przez ostatnie 10 lat Idrisowi Dybiemu pełną, pełne poparcie ze strony Francji. Przede wszystkim takie poparcie aż kujące w oczy, aż takie rażące, no, prezydent Macron był, pier, był jedynym przywódcą zachodnim, który pojawił się na pogrzebie Editja Debiego, i w okresie, kiedy w momencie, kiedy on zmarł, można było słyszeć ze strony francuskich um, najwyższych przedstawicieli takie właściwie fierno poddańcze hołdy, um, składane z jego, jego, jego dziedzictwu, jego, jego pamięci, a tak naprawdę jego roli w, w pomaganiu um, Europejczykom w, w walce z zagrożeniem um, dżihadystycznym w całym regionie.
0: Sam czat do e, lat 60. ubiegłego wieku był właśnie mm, w zależności politycznej od Francji. To jeszcze, mm, jeszcze, dodajmy, on tę niepodległość w 1960 roku uzyskał. Ale żeby nie wracać tak... Mm, w przeszłości nie iść za daleko, zatrzymałabym się właśnie przy nowym prezydencie, synu Debiego, 37-latku, który został wybrany prezydentem przez, ogłoszono to, ogłosiło to wojsko.
1: Tak, on nie został wybrany prezydentem. To można powiedzieć był, czy należy powiedzieć, to był po prostu zamach stanu, który nastąpił w momencie, kiedy, kiedy, kiedy jego ojciec, poprzednik, zmarł. Zgodnie z konstytucją i zgodnie z, no, z zasadami, jakie, jakie panują w, w, w państwach rządzonych, cywil, rządzonych, rządzonych cywilnie, jego następcą automatycznie powinien zostać przewodniczący senatu. Tak się nie stało, nikt nawet się nie pytał go o zdanie, nikt nawet nie, nie zaprosił go do, do, do tego, żeby porozmawiać o, 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 tym, o przejęciu jego roli. Yy, momentalnie do sceny na scenę wkroczyli, wkroczyli wojskowi, wkroczyli oficerowie, którzy we własnym gronie yy, ogłosili, yy, ogłosili siebie samymi yy, nową przejściową ekipą, a na, na przywództwo yy, wyznaczyli 37-letniego właśnie yy, młodszego Debiego. Mohamed yy, Muhammad Debi, znany pod, bardziej pod co do kaka, to yy, człowiek chyba trochę przypadkowy. Kto, to nie było wcale powiedziane, że to on będzie, będzie następcą. No, chociaż Deli przygotowywał się do tego, żeby, żeby przedłużyć swoje rządy w jakąś taką formę dynastyczną, ale nie było do końca wiadomo, kto miałby tą, tą, tą rolę przejąć. To był jednak system zbudowany pod jednego człowieka, i kiedy tego jednego człowieka brakuje no to wszystko się, wszystko się sypie i wszystko trzeba, trzeba zacząć sklejać od nowa. Kiedy młody Debbie pojawił się na konferencji prasowej w otoczeniu całej tej wierchu, wierchuszki oficerskiej, czadyjskiej to wyglądał na, wyglądał na przestraszonego, wyglądał na bardzo niepewnego. Jest zresztą najniższy, taki najmniejszy, najbardziej niepozorny z nich wszystkich, też najmłodszy. Więc trudno sobie wyobrazić, żeby, żeby Automatycznie mógł uzyskać, uzyskać pełny autorytet, pełne poparcie no i móc, móc po prostu zacząć, zacząć rządzić w własnym imieniu. Raczej w tym momencie jest, może nie marionetką, ale jakimś takim twarzą większej grupy, większej zakurnicowej grupy oficerskiej, która, która, która dopiero, dopiero się formuje, czy dopiero się, dopiero się kształtuje i dopiero gdzieś tam w przyszłości będzie wyklaruje się, w którą stronę, w którą stronę to pójdzie. No, tym niemniej śmierć star, starszego Debiego siłą rzeczy otworzyła, otworzyła te oczekiwania społeczne na, na zmianę. Bo ta zmiana była, była, była zamrożona w, w dużym stopniu przez, właśnie przez, przez, przez poparcie francuskie, przez poparcie międzynarodowe dla Debiego. I kto, Francuzi zresztą pomagali mu przy, przy, przy wszystkich możliwych y, problemach, y, jednoznacznie y, określając wszystkich jego przeciwników jako, jako terrorystów, francuskie samoloty bombardowały wielokrotnie y, opozycję, zbrojną opozycję czadyjską. Y, w mniej więcej kilkuletnich odstępach jakieś kolejne, kolejne, kolejne rebelie były, 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 były kończone przez Francuzów. Y, więc to to, to, to zahibernowało, czy zamroziło ten taki archaiczny zupełnie system, jaki, jaki w tym momencie dalej mamy w czacie. Bo czat to jest, jeden, to, to jest zresztą bardzo, bardzo ciekawy paradok, bo ten Czart jest, jest takim yy, z jednej strony ulubieńcem Zachodu, czy krajem, który jest bardzo potrzebny, bardzo na rękę, czy, czy bardzo dobrze się z nim współpracuje. Z drugiej strony zupełnie nie pasuje do, 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 do dzisiejszych czasów, do, nawet do standardów regionów, w którym się znajduje, pod kątem wolności obywatelskich czy, czy systemu politycznego. Więc ten system został zahibernowany w jakimś takim, w jakimś takim dziwnym, dziwnym momencie, punkcie zawieszenia. No i w momencie, kiedy, kiedy idę z Debi zmarł, wybuchło bardzo duże społeczne niezadowolenie, czy, czy, czy domaga... bardzo wiele przeszło przez, przez miasta czadejskie demonstracji domagających się, się otwarcia, demokratyzacji. No i w siłą rzeczy w, młody Debbie znalazł się w takim momencie, w którym musiał jakoś na te oczekiwania odpowiedzieć, czy jakoś się z nimi zmierzyć. I rzeczywiście po, po, padały na początku z jego, z jego ust takie pierwsze określenia, pierwsze, pierwsze zapowiedzi bardzo, bardzo szumne, czy bardzo daleko idące, o tym, że teraz no, znosi cenzurę, że wszyscy, każdy będzie miał głos, że wszyscy, nie, będzie pełna swoboda prowadzenia yy, jakiejś działalności politycznej. Yy, no, ale niestety musimy to na razie brać w duży nawias. To są takie dosyć rytualne, standardowe mm, hasła, które padają od, od osoby, która przejmuje siłowo władzę i musi się jakoś, e, musi się jakoś e, sama podeprzeć e, jakąś może nawet iluzją poparcia poparcie społecznego. E, na, razie, na razie młody Debbie jest zupełną zagadką, zupełną enigmą. E, ja raczej nie spodziewałbym się po, tym, po nim, że będzie... Będzie tym, który, który otworzy czat, który otworzy jakieś nowe możliwości, nowy rozdział, czy to pod względem politycznym, czy pod względem no, przeniesienia akcentu myślenia na, 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 rozwój, na rozwój społeczny. Raczej jest to, jest to po prostu kontynuacja tego, co było do tej pory. No i dopiero... Dopiero odejście tej ekipy wojskowej, bo to też jest wymuszone przez, przez międzynarodowe zobowiązania wobec Unii Afrykańskiej. Jest to oczywiście okres tymczasowy, w którym, w którym ekipa wojskowa będzie tolerowana po, 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 po jakimś po okresie około półtora roku. Powinno być odbyć, tam, odbyć tam wolne wybory. Dopiero wtedy będziemy chyba mogli spekulować i, i zastanawiać się, czy, czy kraj skręci w jakąś inną stronę niższy do tej pory czy nie.
0: Czyli mówimy o takiej tymczasowości, jeśli chodzi o, o czad, że trudno jest e, m, też zakładać, jak ta sytuacja w przeciągu, no właśnie tego teraz już roku, po kilka miesięcy od kiedy Kaka został prezydentem minęło. E, pan doktor w ostatniej analizie bodaj wspomniał właśnie, że m, opisywał, że państwu grozi e, destabilizacja, która obniży zdolność do działania e, przeciwko bojówkom dżihadystów w regionie. I zastanawiam się w jaki sposób też ten moment tymczasowy z Kaką właśnie e, może tę sytuację e, polityczną, i tylko polityczną czadu e, no raczej, raczej pogorszyć jeszcze o tych innych kwestiach, które mogą to powodować jeszcze potem o niedopyta, między innymi to jest, to jest klimat, ale to może na razie jeszcze chwilę zostawmy. Zostańmy przy, przy polityce i tych przewidywaniach, w którą stronę czat właśnie z kaką na czele podążać może i czy właśnie to raczej, bo jeżeli nic się nie zmieni, tak jak pan doktor powiedział, czy może się pogorszyć, to znaczy czy ta sytuacja może dla samego kraju być jeszcze bardziej niebezpieczna, niż była dotąd?
1: No, może być niebezpieczna pod tym względem, że to jednak doszło do, do, do łagodnego, czy takiego zakulisowego, zakulisowej wymiany ekipy rządzącej. Gorzej może być wtedy, kiedy, kiedy dojdzie po prostu do, do walki władzy, które, które, które zawsze są, na, które zawsze, na którym zawsze najbardziej, najbardziej cierpią, cierpią mieszkańcy, którym, którym towarzyszą zniszczenia i, i, i cierpienie ludzkie. To, to, to jest cały czas bardzo realna y, możliwość. Y, no, przede wszystkim czad pod rządami Debiego, y, jak już mówiliśmy, aktywnie wspierał działania w regionie przeciwko, przeciwko ugrupowaniom dżihadystycznym, co, co spowodowało, że y, duża część armii czadyjskiej jest rozsiana po różnych krajach regionu co na przykład w północnym Mali, w błękitnych hełmach ONZ-u, gdzie, gdzie jako jedyni nie boją się im zapuszczać i y, y, no, w, zaprowadzać bezpieczeństwo y, na najbardziej północnej części, części Mali, tej, gdzie od 20 lat, bo, która, która była y, takim miejscem y, y, Miejscem, do, do którego zapuszczali się, e, zapuszczali się, się dżihadyści. E, no Czadejczycy jako jedyni podjęli się tej roli, e, bo, bo mieli doświadczenie, mieli, mieli, też, e, no mieli, mieli, mieli też odwagę, mieli, mieli, mieli zdolności do tego, żeby się, żeby się w tym miejscu poruszać. E, no i w momencie, kiedy teraz... E, kiedy teraz zabrakło, um, zabrakło Idlisa Dybiego, a młody Kaka nie jest jeszcze pewny, czy, czy będzie mógł, um, czy, będzie mógł um, czy ma poparcie, czy utrzyma się przy władzy. No, bardzo logicznym z jego punktu widzenia byłoby odwołanie tych wszystkich, tych wszystkich interwencji, tego całego zaangażowania międzynarodowego i um, ściągnięcie wszystkich swoich... Um, um, no, pomocników w, w pobliżu, po to, żeby umocnić swoją własną władzę i móc w ogóle myśleć o jakimkolwiek dalszym kroku. To z kolei y, grozi w ogóle fiaskiem całego, całe, całego międzynarodowego przedsięwzięcia y, w regionie y, na, rzecz, y, na rzecz walki z, y, z bojówkami dżihadystycznymi. To samo dotyczy y, y, pogranicza Burkina Faso, Nigru i Mali, gdzie, gdzie z kolei w, pod szyldem, Um, takich sił regionalnych G5, czyli sił pięciu państw w Sahelu, um, Czadu, Nigru, Mali, Burkina i, i Mauretanii. Um, też znowu Czadejczycy jako, je, jako jedyni kilka miesięcy temu pojechali w najbardziej, najbardziej w tym momencie niebezpieczne miejsce w całym Sahelu, czyli właśnie ten styk granic um, Burkiny, Nigru i Mali. Um, to rozciągnięcie w, w przestrzeni wielu państw sił czadejskich powoduje, że, ym, no, że ta nowa ekipa władzy nie jest znowu aż tak dobrze, aż tak dobrze zabezpieczona, czy aż tak dobrze, aż tak dobrze chroniona. Nie może się czuć pewnie sama, sama z sobą. Ym, zresztą ten atak, który przyszedł z, przyszedł z Libii, który doprowadził do śmierci Idlisa debiego dosyć przypadkowej zresztą, ale chociaż tutaj też są różne teorie na ten temat, nie, nie, nie jest wykluczone też taka wersja, że Debbie po prostu pojechał tam, bo widział, że jego własna armia odwraca się plecami, rzuca broń, ucieka, nie chce walczyć. Więc pojechał tam, żeby ją, powiedzmy, że zmobilizować, mówiąc eufemistycznie. To, to już samo w sobie świadczy o tym, że, no, że, że, że ktokolwiek rządzi w Jamenie nie może być nigdy pewny tego, co, co, co dzieje się w interiorze. Nie może być pewny swoich własnych sojuszników. No i młody, młody prezydent tymczasowy wojskowy yy, Syndewiego jest dokładnie w tej samej sytuacji, w której yy, z jednej strony te wielkie oczekiwania społeczne, które chcą zmiany, z drugiej strony gdzieś tam niedokończona, niedokończona sprawa yy, rozprawy z, z rebeliami zbrojnymi poruszającymi się między Czadem a Libią, z trzeciej strony niepewny układ y, sojuszów etnicznych, on sam nie jest nawet w stanie zapewnić pełnego poparcia w obrębie własnej, własnego klanu, własnej rodziny, tam jest rywalizacja pomiędzy braćmi, kuzynami, y, to, y, takie, y, tych prezydentów do, do, do przywódca jest, jest o wiele więcej. Więc nie jest, jest, jest zupełnie możliwe, że w ciągu kilku miesięcy dojdzie do jakiegoś um, skrzyknięcia jakiejś nowej rebelii, która na tej fali um, pierwszego rozczarowania um, społecznego brakiem, brakiem głębokich reform um, po prostu ruszy znowu na stolicę i, um, i spróbuje siłowo um, wymusić, wymusić korektę tego, tego nowego kursu, co oznaczałoby po prostu um, no, wo, wa, walki, mie walki miejskie. To czyli to jest kluczowe,
0: my nie mówimy tak naprawdę tylko sytuacji czadu, czyli tak naprawdę całego regionu, bo, bo to całego 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 regionu całego 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 jest potężne.
1: Czad, jest, Czad, jest, Czad dlatego zyskał, miał, miał, taką, miał taką pozycję wyjątkową, międzynarodową do tego, że uważany był za, za, za zwornik całego regionu. Jeśli popatrzymy sobie na mapę, na otoczeniu czadu mamy właściwie same państwa nie, niestabilne, znajdujące się w jakichś kryzysach, w stanach, stanach rozkładu czy czy, 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 um, czy, czy gdzieś się na, na granicy upadku. Czad był uznawany za ten stabilizator, za to ostatnie za ten taki brakujący puzzle łączący, trzymający jakoś w kupie jeszcze cały ten, cały ten region. Jeśli czad by się, by się zestabilizował, to trudno by było nad tym wszystkim zapanować. Byłaby to, już taka, byłaby to już taka pędząca, pędząca w dół Ladina, w dół której nie można zatrzymać. Więc to poparcie dla stabilności czadu, jakkolwiek by ona nie wyglądała, było z punktu widzenia mm, świata zachodniego, zwłaszcza Francji, no, taką, taką, taką wartością samo w sobie i taką, taką nieprzekraczalną linią, taką świętością. To, to, to dlatego przecież Francuzi, prezydent francuski yy, no, składał niemalże hołdy yy, dosyć, dosyć takiemu, operetko, prawie że operetkowemu dyktatorowi yy, Idrisowi Debiemu, człowiekowi jakiś wyjętemu z zupełnie innej epoki, zupełnie nieprzystającemu do, 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 do dzisiejszych czasów. Yy, składał te, 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 wyrazy, yy, te wyrazy jakiegoś yy, niesamowitego oddania, yy, dlatego że uznawano, że, że stabilność Czadu jest najważniejsza dla utrzymania w ryzach całego regionu. Yy, a ta stabilność dzisiaj jest rzeczywiście nie jest, nie jest pewna, może się posypać w każdej chwili. I I nie musi... tylko
0: poprzez Nie tylko poprzez politykę. Yy... Panie doktorze, bo drodzy Państwo, Jezioro Czad, stąd się wzięła nazwa państwa, o którym dziś rozmawiamy, to jest największy zbiornik wodny w kraju i drugi pod względem wielkości w całej Afryce, a ostatni raport ONZ-u e, z takim mocnym zdaniem przemoc wzrasta, gdy jezioro powoli wysycha. To jest jezioro, które dostarcza wodę ponad 20 milionom ludzi, ale ta nadmierna konsumpcja i rosnące temperatury powodują, że jezioro wysycha. Więc nie tylko polityka jako taki motor e, m, przemocy, ale, ale też ta sytuacja klimatyczna może wpłynąć na pogarszającą się m, sytuację też społeczną i być może być takim kolejnym zarzewiem do, m, do właśnie niepokojów czy, czy, czy chaosu, destabilizacji.
1: Oczywiście, zmiany klimatyczne są, są w tym regionie świata w ogóle najbardziej odczuwalne na świecie. W, dzisiaj no, w, u nas możemy w, w, w takim europejskim czy zachodnim yy, dyskursie to jest cały czas trochę, trochę gdybanie, trochę, trochę taka sprawa hipotetyczna. To zagrożenie widzimy, ale ono może jeszcze nie jest aż tak namacalne. Natomiast w Sahelu jest, 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 jest całkowicie namacalne. To już jest, jest notow, notowane regularnie wzrost temperatury o kilka stopni, około 3, 3 stopnie, co powoduje, że, że znaczna część, znaczna część budżetu, budżetu państw tego regionu idzie na, idzie wprost na, na, na mitygowanie już tych dziejących się, się zmian klimatycznych. To już nawet nie jest kwestia zapobiegania, tylko, tylko dostosowywania się do tego, co się, co się dzieje dookoła. Yy, więc czas jest też na przykład takim, jednym z tych krajów, przez które miałby przebiegać tak zwany Wielki, ziel wielki Zielony Mur, czyli, czyli taki mm, pas zieleni, pas odbudowanej y, zieleni, który miałby się rozciągać między Oceanem Atlantyckim a Oceanem Indyjskim, który miałby dać ten, y, ten, ten postawić po pierwsze tamem przeciwko dalszemu pustynnieniu, y, przeciwko posuwaniu się pustyni, pustyni na po Saharyjskiej na południe, po drugie dać dać możliwość też złapania, złapania trochę innego kursu, kursu rozwojowego. Miałby przynieść taki dosyć szeroki, szeroki naturalnie utrzymujący się rezerwuar prowadzenia zrównoważonego rolnictwa zaangażowania ludności, ludności lokalnej po prostu w utrzymywanie utrzymywanie samo, takiej samowystarczalnej um, gospodarki żywnościowej. To są, to są rzeczy, które brzmią trochę jak jakaś fantastyka, ale w tej części świata są, są zupełnie podstawowymi takimi sprawami, które trzeba zrobić, żeby w ogóle myśleć o jakiejś sensownej, um, sensownej przyszłości. Um, i co jest chyba tak. też ważne,
0: warto dodać, że żaden inny kontynent mniej nie przysłużył się do, do konsekwencji, z jakimi zmierzymy się jako glob, jak właśnie kontynent afrykański, a on najsilniej, tak jak pan doktor właśnie mówi, najsilniej to odczuwa. To od razu nasuwa się takie pytanie, no co jakby inne kontynenty, które jednak najbardziej wpływają na tę sytuację, winne zrobić w jakiś sposób i czy jest jakakolwiek perspektywa właśnie na, na przestrzeni dyplomacji, żeby żeby te sytuacje w Czadzie stabilizować. To znaczy, żeby z tymi problemami, których będzie więcej, jakoś skutecznie się mierzyć z taką też silną władzą, ale jednocześnie też nakierowaną na obywateli.
1: No, tak, oczywiście to, to nie ma od tego wyjścia. To jest jakby kwestie klimatyczne są w tym momencie w, w Afryce elementarną częścią jakiegokolwiek programu politycznego czy jakiegokolwiek podejścia do takiego do, do, do projektowania, do myślenia o przyszłości um, poszczególnych państw czy regionów. Um, z jednej strony jest to jest, jest, jest to oczywiście wielkie zagrożenie, ale z, z drugiej strony bardzo dużo się w tym momencie um, myśli działa i przygotowuje na przykład w, na przykład w, w zakresie rozwoju um, rozwoju energii odnawialnej. Afryka jest jednak um, czy choćby taka Sahara jest miejscem, w którym jest bardzo duża możliwość rozwoju fotowoltaiki, której powstają w wielu państwach afrykańskich powstają takie gigantyczne farmy, farmy fotowoltaiczne, które z kolei miałyby, miałyby zapewnić dostęp do, do energii, do prądu mieszkańcom, mieszkańcom tych, tych regionów, o których mówimy, a na przykład taka, taka, ta właśnie inicjatywa, o której mówiłem, tego tak zwanego wielkiego zielonego muru czy wielkiego, czy, takiej, czy raczej pasa zieleni, nie miałaby szans powodzenia, jeśli miejscowa ludność nie będzie miała dostępu do prądu, dlatego że nie mając dostępu do prądu, będą, um, będą skłonni um, będzie bardzo prawdopodobne, że, że poszukując drewna na opał po to, żeby po prostu sobie palić pod, um, w kuchni um, będą sięgać po te drzewa czy po te rośliny, które się które, 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 które będą sadzone. Więc żeby to wszystko jest ze sobą połączone, nie można myśleć o kwestiach ekologicznych w oddzieleniu od sytuacji społecznej, od sytuacji, sytuacji ekonomicznej ludności, od kwestii kulturowych i od, i od kontekstu politycznego. To, 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 to właściwie jest um, główna bolączka, czy główny problem myślenia europejskiego, czy w ogóle, czy szerzej świata zachodniego um, o Afryce, które... które Zbyt często, zbyt często się gdzieś tam zamyka w takim, w takim myśleniu typu projektowego. Czyli ktoś ma jakiś pomysł, jakiś budżet, datę rozpoczęcia, datę zakończenia, od, od, od szczytu do szczytu jest jakaś, jakaś polityka, która, która realizuje 100 projektów, które później które później okazuje się, że nie ma komu kontynuować, albo że, że były gdzieś tam zawieszone w, zawieszone w oddzieleniu od szerszego, od szerszego kontekstu, to problemy ekologiczne, ekonomiczne, społeczne, polityczne muszą zawsze iść w pakiecie, muszą być ze sobą nawzajem spójne i, i pasować do siebie, nie, bo nie może jeden działanie w jednym kierunku nie, może, nie możesz znosić drugiego. Nie ma, nie będzie powodzenia ekologii bez poprawy, bez poprawy jakości życia, bez poprawy um, możliwości ekonomicznych dla, 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 dla mieszkańców. Um, to jest bardzo trudna perspektywa i bardzo trudne, trudne środowisko do działania, um, dlatego że no, żeby, żeby buc, być w stanie prowadzić tak kompleksowe myślenie i tak kompleksowo um, działać, trzeba jednak... Um, mieć też oparcie, w, znaleźć, znaleźć też zrozumienie w, po stronie rządu, choćby Republiki Czadu, a żeby takie, takie zrozumienie i taką dalekosiężną, daleko, dalekosiężne myślenie o, o, no, o przyszłości swojego kraju y, rozwinąć, trzeba, trzeba jednak też pewnej zmiany mentalnej, zmiany, zmiany pokoleniowej, zmiany w. W, w myśleniu o to, czym jest państwo, czym powinno być, do czego ono może, może służyć. Jak na razie m, tej zmiany nie widać. Ulica tej zmiany oczekuje, ale m, dopóki nie pojawi się, no, dop dopóki ten kraj będzie dalej rządzony przede wszystkim z, z punktu widzenia logiki wojskowej, to nie spodziewałbym się, żeby doszło do przełomu.
0: Panie doktorze, jeszcze um, ostatnie pytanie pozwolę sobie um, zadać, trochę odchodząc od tego, co, um, co było przedmiotem naszej, e, naszej rozmowy. Um, bo mówimy o ulicy, która, która oczekuje. Ta ulica jest wielonarodowa, wielokulturowa, wielojęzyczna, e, niesamowicie różnorodna. Um, I chciałam zapytać właśnie o, te, o to... Um, o tę kulturę czadyjską, która no, jednak nie jest globalnie dość, dość znana. Też mm, funduszy brak na działania tej maści oczywiście i są inne problemy, więc ta, ta kwestia kultury schodzi na bok, ale, ale no, to, to jest istota też tego, tego państwa, chociaż państwo też jest sztuczną strukturą, mówmy się no, Więc gdybyśmy na moment zatrzymali się właśnie nad tą, nad tą różnorodnością tego punktu na mapie Świata, który wykracza poza granice państwa.
1: No, Czad jest, tak jak wiele państw postkolonialnych, w jakimś, stopniu, w jakimś stopniu tworem sztucznym, ale jeśli patrzymy sobie troszkę na historię tego regionu, to, to nie do końca, dlatego że teren, ter, terytorium Czadu to właściwie było do, 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 do XIX wieku, do przyjścia, do przyjścia Francuzów. Um, tam był szereg, szereg takich wielole, bardzo długo działających o yy, bogatej historii, bogatej tradycji yy, państw przedkolonialnych. To było choćby Imperium Kanem, czy Imperium Bornu, czy, czy, czy takie, jak coś nazywa, nazywa się taką łączoną nazwą kanem Bornu. Yy, to było państwo, które działało praktycznie od średniowiecza, czyli od 8. 9. wieku do XIX, czyli przez, przez tysiąclecie które łączyło ok obszar jeziora Czad z, na północ do dzisiejszej Libii, czyli od Nigerii do Libii, w y dużym stopniu pokrywają się z dzisiejszymi granicami Czadu. Więc to nie jest, y to nie jest, to nie jest społeczeństwo, które, które gdzieś tam pojawiło się znikąd, czy, czy w wyniku jakichś y y ustaleń przy y stole i y rysowaniu granic od, od Nigerii dziedzictwem tego Imperium imperium Canem są, są jest, choćby, jest choćby język Hausa, jeden z, język, jeden z takich języków najbardziej popularnych w Afryce Zachodniej, częściowo centralnej. Architektura, zdobnictwo takie bardzo ciekawe, bardzo oryginalne, Trudne do, 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 do porównania z czymś, z czymś takim powszechnie znanym. To jest w dużym stopniu społeczeństwo wymieszane, podobną kulturowo do, do, do sąsiedniego Sudanu, do, zwłaszcza do Darfuru. Yy, na przykład bardzo dużą rolę odgrywają odgrywa. Yy, odgrywają konie, możemy o, tym, możemy o tym tak nie myśleć, to, to nie jest pewnie nasze pierwsze skojarzenie, jeśli myślimy o, o, o pustyni, o, o, o Saharze, ale takim jednym z, na przykład z, z metod tradycyjnych zaprowadzania zaprowadzania pokoju czy kończenia waśni pomiędzy poszczególnymi, poszczególnymi klanami czy grupami etnicznymi są takie tradycyjne spotkania, takie turnieje konne z, takie łączące, łączące, łączące takie popisy, parady z, z takimi grami zespołowymi konnymi, też bardzo bogato zdobionymi, bardzo ciekawie, bardzo ciekawie wyglądającymi. To, to, tym czasami można, to czasami można zobaczyć właśnie w Darfurze czy, 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 czy w, we wschodniej części Czadu. Jest to, no, jest to, jest to bardzo, bardzo takie intrygujące połączenie, połączenie, kultur takich stricte już środkowoafrykańskich afrykańskich z, z pustynnymi, będącymi pod, pod wpływami arabskimi czy pod wpływami, yy, pod wpływami właśnie tych, tych tradycji wędrownych, nomadycznych. Yy, to jest też szlak karawan, jeden z, jeden z klasycznych, oprócz może tych najbardziej znanych, yy, z łączących, przechodzących przez malijskie Timbuktu czy, czy przez Niger gdzieś do Algierii, to też y, między jeziorem Czad, a, a, a wybrzeżami, y, a terenem dzisiejszej Libii, czy, czy dalej Egiptu, to był też jeden z, jeden z takich klasycznych e, szlaków karawan. Więc to, był też, to jest też teren, przez który przechodziły, przechodziły, przechodziły pielgrzymki. Y, to był też szlak pielgrzymi, pielgrzymów do Mekki, który z kolei przez, przez Czad przechodził do, albo do Sudanu. W stronę, w, stronę, w stronę Półwyspu Arabskiego, albo z kolei na północ, żeby wybrzeżem morza, morza, morza śródziemnego poruszać się dalej. Więc na, całym, na całych tych szlakach, czy dawnych karawan, czy szlakach pielgrzymkowych też pozostawa, pozostawały, pozostawały, pozostawały no, takie ciekawe ślady, ślady kulturowe. Można tam znaleźć takie zagubione społeczności, które gdzieś tam pojawiły się w którymś momencie historycznym, gdzieś tam na wędrówce się zagubiły, zostały yy, i tworzą do, tworzą do tej pory takie bardzo ciekawe kulturowo-enklawy. Więc jest to, jest to miejsce bardzo, bardzo bogate pod względem kulturowym. I to też pokazuje,
0: panie doktorze, że um, o tym państwie można byłoby nie tylko um, pod kątem polityki, ale też kultury bardzo dużo mówić. Przeciekawe jest to miejsce. Sam fakt, że ponad 100 języków tylko na terenie czadu e, funkcjonuje. czyli Języków i dialektów. E, I mam nadzieję, że o tym też jeszcze będziemy mieli okazję kiedyś e, porozmawiać. E, zwłaszcza jak będziemy może stawiać taki punkt przystanek za, za wspomniane e, teraz już rok, kiedy Kaka... Będzie mierzył się, będzie sprawdzał, czy społeczeństwo go w jakiejś mierze zaakceptowało. Mam nadzieję, że wtedy też okazję rozmawiać będziemy mieli. Doktor Jędrzej Czerep był naszym moim państwa gościem, analityk do spraw Afryki Subsaharyjskiej w programie Bliski Wschód i Afryka. Przepiękne dzięki, panie doktorze, za to spotkanie.
1: Dziękuję również.